0: 한국원 한국은 한국은
1: 한국은 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 르국은 한국은 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 한에은 한국은 한국은 한국에 한국은 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 이게 이제 왼쪽이 도시고 왼쪽이 성벽으로 이, 어, 이 한정된 왼쪽이 도시고 오른쪽은 농촌으로 그려져 있지 않습니까? 농촌을 보시면 굉장히 아래 보시면 뭐 동민들이 피땀 흘려서 그냥 일합니다. 왼쪽은 굉장히 화려하고 굉장히 바쁩니다. 뭐이 도시에서 나오는 사람들이 뭐이 말을 타고 사냥을 떠나는 거죠. 그러니까 농촌은 항상 수탈 대상이죠. 착취의 대상입니다. 그래서 이게 도시를 가리키는. 단어가 조금 전에 보지, 보지, 보셨는데 밑에 보시면은 뭐 부르그, 베르그 뭐 이, 이런 말들이 많지 않습니까? 이런 부르그라고 하는 게 이게 성벽을 가리키는 말인데 그래서 부르주아로 그러면은 성벽 안에 사는 사람을 부르주아라 그러는데 척치 척치 계급의 대 명사로 이제 쓰인 뭐 이렇게 혼용하게 되는, 뭐 되는 거죠. 이게 도시의 개념이었습니다. 사실 도시의 역사는 한만년 정도 됩니다. 이 그림은 아, 아나톨리아 고원에서 발견된 그런 어떤 어, 이게 어, 어, 만년 전의 사람이 그린 벽화인데 이 그림을 바탕으로 추적을 하니까 이런 유의 도시 구조가 이 발굴이 되었어요. 어, 차탈 휘크에 이제에서 어, 발굴된 모습인데 어, 이 집돌이 피탈에 서져 있는데 집의 지붕은 이제 공, 공공 영역이고. 이 지붕을 지붕에 뚫려져 있는 어, 사다리를 타고 내려가면 개인의 영역에 들어가는 이런 줄 지집입니다. 물론 집은다 지금, 없어져 없어졌죠. 그렇지만 이것과 거의 유사한 주거의 형태가 중국의 산동 지방에 이렇게 지금도 마을을 형성하고 삽니다. 그러니까 만년 동안 세월이 흘렀는데 주거 형태가 변하지 않게 안 아는 그런 어떤 거주 풍경을 갖다가 여전히 갖고 있다고 한 사실이 굉장히 놀라운 사실입니다. 도시라고 하는 것은 이, 이 체제가 제대로 선대가 어, 약점으로부터 지 6000년 전인데 이게 메소포타미아 지역 지금 이라크의 우루라고 하는 지역이 최초의 도시라고 이제 간주가 됩니다. 성경의 아브라함의 고향이기도 합니다. 여기는 성벽도 있고 구, 어, 시, 어, 신전도 있고 궁전도 있는데 제가 관심 갖는 것은 왼쪽 도면에 조금 아래 에 보시면 주거지역이라는 부분입니다. 이걸 발굴해서 그이 유적을 갖다가 이게 트레이스에서이 평면을 그린 게이 평면이고 제가 색깔별로 각 단위 그 세대별로 이게 표시를 했습니다. 보시면은 큰 집도 있고 작은 집도 있고 아주 복잡한 집도 있고 아주 길거리 집도 있죠. 그러니까 이, 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 이 도면의 뜻이라고 하는 것은 주로 6,000년 전인데도 잘 사는 사람과 못 사는 사람 높은 사람과 낮은 사람이 같이 모여 살았다고 하는 겁니다. 그러니까 요즘 우리가 고민하고 있는 소셜믹스라고 한 상태가 이미 6,000년 전에 이 평화를 이루고 살았다고 하는 사실에 대해서 굉장히 아, 성찰적 그런 어떤 모멘트가 있는 겁니다. 혹은 이 도면을 보시면은 이 도면은 마치 건축하는 사람들에게는 마치 꼬르비제라고 하는 위대한 건축가가 그린 도면 뭐 집단 주, 집합 주거가 아니겠느냐 생각이 되, 어, 되었는지는 몰라도 사실은 유사합니다. 그렇지만 이 도면이 이미 5천 년전 이집트의 쿠프왕의 피라밋을 지을 때 노동자들이 기여했던 숙소의 평면도들입니다. 굉장히 체계적으로 모듈화가 되어 있고요. 단위별로 아주 똑같이 균등한 그런 어떤 시설을 갖고 있는 이 집이 지금 5천 년이 지난 지금도 우리가 사는 공간과 다를 바가 없다고 하는 겁니다. 제가 25년 전에 이게 어, 이 폼페이를 갔다가 방문했을 때 깜짝 놀랐어요. 폼페이는 700년 동안 존속했던 도시가 서기 79년에 저 뒤에 보이는 베수부유 화산의 폭발로 일거에 멸망했던 도시거든요. 이 도시를 갖다 발굴한 평면을 보면 이 도시는 700년을 존속했던 도시고 2만 명의 도시인데 로마의 휴양지로서 발달한 도시입니다. 이 도시는 거의 완벽한 도시였습니다. 상하수도 상하수도 시들이 거의 퍼펙트했고요. 어, 여기는 신전 뭐 신전이고 뭐 공회당 뭐 무슨 어, 이게 음악당이 준비했습니다. 그리고 뭐 사우나에 예, 목욕탕 시설들도 곳곳에 있었고요. 잘 사는 사람과 못 사는 사람 같이 살뿐만 아니라 여기는 창녀굴도 있고 어, 목로 술집도 있고 성과 속 고저 빈부가 한꺼번에 모여서 아름다운 삶을 살았던 곳입니다. 요즘 도시 계획을 해도 이렇게 퍼펙트한 도시를 만들 수 있을까 굉장히 의심이 갑니다. 따라서 도시라고 한 것은 결단코 진보만 하는 것이 아니라고 하는 겁니다. 항 도시는 변할 뿐이지 결단코 항상 진전하는 것은 아닙니다. 르네 중세 시대 에 중세 시대에는 도시는 이 군주가 이렇게 자기의 명령대로 만듭니다. 단일의 중심을 갖고 있는 도시. 이게 아까 이 그림면 모두의 제가 설명드렸던 빌라로톤다의 어, 평면인데, 하나의 중심을 갖고 있는 생각, 이 도시에도 그대로 이게 도입이 되어서, 이런 요의 도시가 르네상스 시대에 만들어집니다. 이 도시는 8만 오버라고 하는 도시입니다. 이 베니스에서 북동부 쪽으로 한 100m, 100km 정도 감이 있는 도시인데, 제가 설명드리지 않아도 이 도시의 내용을 뭐 금방 아실 수가 있을 겁니다. 외부는 다 적입니다. 적이니까 뭐, 해자를 갖다 파고 어, 성벽을 갖다 쌓고 이 내부는 아주 치밀하게 방사 형태의 도시적으로 만들고 정 가운데는 이 도시를 다스리는 영주가 사는 집이 있는 단일 중심의 봉건 도시 이게 이제 실제로 이렇게 이제 어, 건설이 되었고 근대화 과정을 통해서 성벽은 없어졌지만 그 구조는 여전히 남아서 이 도시를 증명하고 있죠. 문제는 이 도시가 이 하나만이 아니라 르네상스 시대에는 이런 도시가 이상도시라는 이름으로 어전 유럽에 걸쳐서 유행처럼 번집니다. 스웨덴에도 이런 유해의 도시가 생겼으니까 스웨덴은 그 당시에는 변방 중에 변방인데도 이런 유해의 도시가 생겼으니까 얼마만큼 유행하는지 알 수가 있습니다. 하나의 사건이 하나 있었습니다. 지금으로 딱 500년 전 1516년에 토마스 모어라고 하는 사람이 소설책을 하나 만들었 썼는데 그 소설책 이름이 유토피아입니다. 유토피아는 우리가 지금 다 아는 단어지만 토마스 모어가 만든 단어입니다. 이 소설책 제목으로 쓰기 위해서 만든 단어입니다. 라틴어의근거 두는데 유와 토, 토피아라는 두 단어를 합성시켜서 만듭니다. 토피아는 토포그래피의 어머니라서 땅이나 장소를 뜻해서 알기가 쉬운데 유가 굉장히 수상합니다. U 앞에 E와 O를 붙여서 EU, OU 하면 은 똑같이 U로 발음되는데 뜻이 반대라고 합니다. EU는 well, 좋다라고 한 뜻이고 OU는 no, 아니라고 한 뜻에 대해서 E와 O를 빼고 U만 써서 유토피아 하면 은 좋기는 좋은데 불가능한 곳. 이게 오늘날 우리가 이상향으로 번역하는 유토피아입니다. 그 유토피아라고 하는 소설책에 나오는 그림이 이 그림입니다. 어. 위에, 위에, 위에 있는 육지가 이제 현실 세계고 유토피아는 섬처럼 이렇게 떨어져 있습니다. 이걸 출입하기 위해서는 배를 타고 갈, 올 수밖에 없어요. 남쪽에 이제 아래 부분에 입구가 하나가 있는데 겨우 뚫고 들어올라 그러니까 감시망루가 이제 이렇게 감시를 하고 있죠. 겨우 들어오니까 퇴자가 있고 곳곳에 이렇게 감시망루가 있어서 이걸 겨우 뚫고 들어오면은 정 가운데는 유토피아를 다스리는 영주의 성체가 있는 그런 곳. 이게 어 이상향의 구체적인 모습이었습니다 사실은 토마스 모가 이상향에 이 관한 그런 것을 비판하기 위해서 이 책을 썼지만 은이 책은 급속도로 유럽인들 사이에서 번져서 수없이 많은 도시계획도들이 이런 유의 도시계획도들이 양산이 됩니다 이외에도 이 같은 그림이 굉장히 많고 또 많은 부분들이 실제로 실현이 되었습니다 그림의 모양은 조금 다르지만 내용은 똑같죠. 외부는 굉장히 완강한 성체로 둘러싸여져 있고 내부는 아주 치밀하게 조직해서 정가운데는 이 도시를 다스리는 영주가 사는 곳이 있는 단일중심의 봉건도시 이게 르네상스인들이 유행처럼 건립했던 이상도시였습니다. 또 하나의 특징이 있습니다. 굉장히 도형이 기하학적 도형 아닙니까? 기하적 도형이라고 하는 것은 인간의 이성에서 비롯되는 도형이거든요. 그래서 그러니까 적어도 르네상스 사람들은 도시를 만들 때 머리에서 어떤 도시를 만들까를 갖다가 구상을 합니다. 그래서 이런 2차원적 평면의 도형을 갖다가 그리고 이 도형을 실현하기 위해서 땅을 찾아 나서는데 이런 도형을 실현하려고 그러면 평지 밖에 가능하지 않습니다. 산지는 도, 산지에는 도무지 이런 도형을 실현할 수가 없어서. 르네상스인들이 적어도 르네상스인들이 건설한 모든 도시는 다 평, 평지에 건설한 도시입니다. 이게 산지가 70% 이상인 우리 땅에 건설한 우리 선조들이 건설한 도시하고는 근본적으로 그 출발의 그런 어떤 방법이 다른, 다르다고 하는 것을 갖다가 우리가 알아야 됩니다. 근대화를 겪, 겪으면서 이런 유의 도시가 나오기 시작하고 심지어는 2 0세기 도시에 굉장히 큰 영향을 주었던 전원도시라고 하는 개념 에도 이단일 중심의 도시가 나옵니다. 에베네즈 호아우더라는 사람이 18세기에 이제 도시가 인구가 폭증하니까 도시를 분산시키기 위해서 가운데 마더시티를 만들고 주변에 이제 자식 도시를 만들어서 이렇게 분산을 해서 전체를 모으자고 그랬는데 도시 하나하나는 가운데 중심을 갖고 있는 단일 중심의 도시 구조는 변하지가 않는 거죠. 가운데 있는 마더시티 마더시티를 갖다가 라틴어로 이게 번역을 하면은 이게 마더가 메트로가 되어서 메트로폴리스가 됩니다. 메트로폴리스라고 하는 것은 어머니의 도시라고 뜻입니다. 메트로 어머니의 존재라고 하는 것은 자손의 번성을 갖다가 1차적인 목적으로 하는 그런 존재입니다. 그러니 메트로폴리스는 팽창과 성장을 목표로 할 수밖에 없어요. 메트로폴리스의 목적은 메가폴리스가 되는 거고 메가시티가 되는 거고 이것이더 커지면 에큐메노폴리스를 해가지고 전 지구의 도시화를 이루는게 메트로폴리스의 목적입니다. 실제로 이런 요의 개념으로 수없이 많은 메트로폴리스가 만들어졌고 또시가 천만의 인구가 많은 도시가 벌써 30개 가까이 되는 현실에 이루었고 2050년이 되면 세계인구의 75%가 다 도시에 산다고 하는 유엔의 보수가 나왔을 정도로 도시와는 급격히 진행되고 있는 사실입니다. 이 도시에서 우리 삶이 행복해졌을까 하는 겁니다. 이 그림은 1924년에 르꼬르비제라고 하는 20세기 최고의 건축가가 파리를 개조하기 위해서 만든 도시계획입니다. 지금 여러분 보시면 아무 감동이 감동이 없습니다. 우리가 흔히 보는 도시라서 요즘의 도시라서 그렇습니다. 그렇지만 1924년도에 이 그림이 나왔을 때는 아주 경악할 만한 그런 내용의 그림이었습니다. 왜냐하면 파리라고 하는 것은 지금도 7, 8층짜리 건물들이 빽빽하게 전시가지를 갖다 채우고 있습니다. 1 9 2 4년도에 파리는 도시적 상황이 굉장히 연락해서 거리에는 오물이 넘쳐나고 빛과 바람이 잘 통하지 않는 암울한 도시입니다. 그 도시를 건물을 다 허물고 건표를 작게 하고 용경률을 크게 해서 고충화시켜서 건물과 건물 사이에 빈 곳을 만들어서 햇빛과 바람을 들어오게 하고 녹지 심고 외부에서 지나 즐길 수 있는 피크닉도 이 이겨서 들게 하자. 이런 요 제안을 놓아서 이것은 꿈같은 도시였습니다. 모든 사람이 그냥 새로운 이게 과연 가능할까 하는 생각이 떠올랐고 실제로 고르비제가 파리를 개조하기 위해서 이런 모형을 만듭니다. 이게 시대 섬 이고 센네강 어, 이고요 이 루브르 공전 이고 이게 중심부 죠. 지금 어, 이게 뽕피도 센터가이 근처 쯤뭐 있을 것 같은데 파리는 예나지금이나 이렇게 거밀줄 망처럼 이렇게 도시 구조를 가지고 있는데 이걸 갖다가 지우개로 지우듯이 싹 지워서 백지화 시켜서 백지 위에 6 0층 짜리 아파트를 세워서 300만 명이 살게 하자고 하는 제안을 내놓았습니다. 물론 이 제안은 실현이 되지 않습니다. 그렇지만 이 꼬르비즈의이 사상은 이후로 지어지는 모든 도시의 가장 중요한 텍스트가 되어서 이런 유의 도시지도가 양산이 되고, 어, 되고 맙니다. 굉장히 우리, 요즘에 우리 눈에 익숙한 지도입니다. 왼쪽은 꼬르비즈가 실제로 설계한 생데니라고 하는 도시고 오른쪽은 우리의 분당의 어, 도시계획도입니다. 이 지도가 다른 점은 전시대의 지도와 다른 점은 색깔이 칠해져 있다고 하는 겁니다. 전시대에는 색도, 어, 어, 지도의 색깔을 안 칠합니다. 색깔을 칠한 지도가 있으면 그, 그 지도가 예쁘게 보이라고 칠한 거지 그, 어, 뭐 의미가 없습니다. 근데이 지도의 색깔은 굉장히 중요한 의미가 있습니다. 예쁘게 보이라고 칠한 게 아니거든요. 빨갛게 칠하는 빨간색은 어, 상업지역 이고 주거 어, 노란색은 주거지역 이고 보라색은 공업지역이라서 이 색이 칠해지는 순간 용표, 용적률, 용 건폐율이 틀려서 땅값이 차이가 납니다. 땅이 등급을 갖게 됩니다. 그리고 도로도 어, 꼬르비지의 이론에 따르면 v1부터 v7까지 일곱 단계로 구분을 하는데 고속도로와 자동차 전용도로, 간선도로, 분산도로, 지주 도로 등려해서 골목길까지 도로별로 속도 제한을 두고 도로폭 제한을 두고 도로변에 지, 어, 짓는 건물의 숫자와 높이와 심지어는 모양까지도 철저히 제한을 두는 계급적 구조로 만듭니다. 도시도, 도시 구조도 도심이 생기고요. 부도심이 생기고, 변두리가 생겨서 철저히 위계적으로 만들죠. 그래서 그러니까 철저히 모든 것을 갖다가 이렇게 분류하고, 이렇게, 어, 이게 나누고, 이 계급적으로 만드는 게이 도시들의 정신입니다. 이 도시, 이런, 이 생각이 나올 때는 20세기 초반이라서 모더니즘이라고 하는 방법, 어, 인간의 이성과 합리가 가장 위대한 덕목이었고 이것을 갖다가 가르기 위해서 통계적 수치를 가지고 우리의 삶을 이리저리 재단해가지고 만든 게이 도시의 방법이었습니다. 그 시대정신이었습니다. 이 도, 수없이 많은 도시들이 만들어졌습니다. 거의 모든 도시들이 이꼬립의 이동으로 만들어졌는데 이 도시에서 우리의 삶이 행복해졌을까 하는 겁니다. 많은 도시사회학자들이 의문을 표하기 시작했습니다. 한 가지 예를 들어보면 1957년에 프루토이고라고 하는 주거단지가 미국의 센토리스에 지어졌습니다. 2970세대의 어이 새로운 주거단지인데이주거단지가 세워졌을 때어 모든 매체에서 미래세대를 위한 완벽한 어 이상형이라고 이게 어 칭송이 맞지 않았던 주거단지였습니다이주거단지는 철저히 꼬르비저의 이론의 입각에서 지어집니다. 잘 사는 사람과 못 사는 사람 구분하고요. 흑인과 백인을 구분하고 공동공간과 개인공간을 구분하고 근데공공공간을 잘못 만드는 바람에 햇빛과 바람이 잘 들지 않아 사실 암울한 공간으로 변하니까 거기에서 살인 사건이 벌어지고 마약 강간, 강도 같은 사건이 하나둘씩 이 벌어지기 시작해서 이 계급적 구조에 저항하는 저항하는 그런 어떤 사람끼리 갈등이 극도에달하났습니다 심지어는 움직일 수 있는 엘리베이터가 두 대밖에 없을 정도로 이 도시가 센토르스에서 가장 흉악한 범죄집단의 소굴로 변해서 1 9 7 0년에 시정부가 이걸 이거 참다 못해서 다이아마이트로 전체를 폭발하고 맙니다. 철 생크스라고 하는 포스트모더니즘 학자가 이 폭포가 일어난 순간까지 적시하면서 모더니즘의 종말. 이라고 이, 어, 이야기했고 이후로 마스터프레인이라고 하는 도시 만들기는 세양에 대해서는 폐기되고 말았습니다 어떤 정치경제학자의 말이 생각납니다 역사는 두번 반복된다 한 번은 비극으로 한 번은 희극으로 하지만 우리는 절망할 필요가 없습니다 우리는 그 수많은 비극과 희극 속에서 우리가 음연히 끝까지 살아남을 것임을 언제나 증명했기 때문입니다 대중문화는 바로 그것의 기록입니다 강한의 한국대중문화사 온오프라인 서점에서 만나보실 수 있습니다. 그리고 강한의 대중문화사 시즌3 11월 28일부터 매주 월요일 저녁 7시 충중로 벙커원 문제는 이 사형에서 폐기된 마스터프라이 우리 땅에 이제 들어오기 시작한게 70년대부터 들어옵니다. 보시는 지도는 서울을 그린 두 지도입니다. 똑같은 땅인데 그린 방법이 정말 틀려졌습니다. 왼쪽은 19세기까지 우리가 그린 지도고요. 오른쪽은 20세기부터 우리가 그렸습니다. 왼쪽은 보시면은 산이 있고 물이 있고 계곡이 있어서 굉장히 양지바른 토도있고 아주 아름답고 평화로운 마을일일 일 것이라고 하는 것은 의심의 여지가 없습니다. 반면 오른쪽 지도를 보시면은 산 산이나 물길은 간데가 없고 땅은 전체가 노란색, 파란색 뭐, 초록, 뭐 이렇게 보라색 등등을 구분해서 용도별로 구분하고 선들은 예, 어, 붉은 선들은 사람이 다니는 길이 아니라 재물, 재화가 유통되는 그런 어떤 영, 경로라서 대단한 작전, 상황이 벌어지고 있는 듯한 그런 어떤 삼터처럼 보입니다. 제가 잘못 인식하고 있는지 모르지만 은이두 지도에 의해서 만들어진 풍경보험은 그렇습니다. 왼쪽인 바로 100년 전까지 서울에 있었던 막포의 모습이 이렇습니다. 산과 물과 집들이 한 폭의 풍경화처럼 펼쳐있는 게 19세기 지도에 입각한 풍경이었고요. 오늘 은 요즘 우리가 사는 동네의 풍경이 이렇습니다. 대학논데 지금 저 서민아파트가 없어졌습니다만 은 적어도 이 풍경을 보시면 서민아파트의 그룹과 그 밑에 있는 단독주택의 그룹 그리고 아래에 있는 도시건축의 그룹 이세 개의 집단이 결단코 양보할 수 없는 전선을 형성한 채 대립하고 있지 않습니까? 그런 여기에서 갈등이 생기지 않을 도리가 없습니다. 요즘 우리 사회에 왜 이렇게 갈등과 대립이많을까 저는 우리가 잘못 만든 도시구조에 그 상당 부분이 거기에서 기인한다고 하는 것을 저는 믿어오심치 않습니다. 리네상스 이야기를 하나 더 해드리면은 르네상스는 문예 부흥의 시대라서 여러가지 사조가 이제 많이 발생했죠. 그 중에 특별한 일이 하나 있었는데 투시도법이라고 하는게 르네상스 시대 때 만들어진 그림 그리는 방법입니다. 어, 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 필리포 브루넬레스키 라고 하는 어, 이 피렌체의 도움을 만든 건축가가 이 방법을 창안해 내었습니다. 그림이라고 하는건요 그림은 그림 그리는 사람이 세상을 보는 방법입니다. 근데 그 그림에 우리가 많은 사람들이 그 그림을 동의한다 그러면은 그 집단이 갖고 있는 인생관 세계관일 수 있습니다. 투시도가 지금 뭐 거의 모든 세상에서 다 이, 어, 어, 지배하는 그림 그림 방법이니까 거의 모든 사람들이 이 세계관을 갖고 있다고 이야기할 수도 있습니다. 그러니까 이이 투시도만 어, 분석하면은 어떤 세계관인지 우리가알 수가 있는 거죠. 왼쪽 그림이 이 브루넬레스키가 이제 투시도법을 설명한 그림입니다. 여기 한 사람이 있습니다. 이게 SP점 스탠딩 포인트에 있는 사람인데 이 사람의 눈으로 이 공간의 모든 선들이 이렇게 소실되어서 집중되어서 들어옵니다. 이 공간의 앵글은 이 하나만 있는 게 아닙니다. 굉장히 많은 다른 유의 앵글이 있을 수가 있는데 적어도 이 앵글만은 이 앵글이 그림은이 사람 여기 있는 위치에 있는 사람만이 볼수 있는 그림 상황이라고 하는 겁니다. 그러니까 이 사람만 독점적으로 볼수 있는 세계를 그린 게 투시도입니다. 다른 말로 하면 다른 사람과 나눌 수 없는 세계를 그린 게 투시도법이라고 하는 겁니다. 오른쪽 그림은 라파엘로가 그린 아테네 학당이라는 그림인데 한 사람이 그려져 있지는 않지만 이 사람만이 볼수 있었던 세계가 이 라파엘로의 이 그림입니다. 그러니까 투시도라고 하는 것은 다른 사람과 나누기 싫어하는 독점적 세계를 갖다가 원하는 사람이 보는 세계라고 하는 겁니다. 존 버저라고 하는 존 버거 홈, 홈, 어, 라고 하는 영국의 문화평론가가 쓴책 중에 하나가 Ways of Singing 사물을 보는 법이라고 하는 책이 있습니다. 그, 책에, 그 책이 그책 우리의 로아이건 굉장히 다른 각도로 세상을 보게 만드는 여러가지 어, 제안을 하는데 그 책이 거의 천모래에 우리가 이 투시도법에 익숙한 다음부터 우리가 세상을 얼만큼 왜곡하게 보기 시작했는가 하는 성찰에서부터 그 책이 시작됩니다. 그렇다면 그림 그리는 방법이 이 방법 말고 다른 방법이 어디 있을까 하는 거죠. 참으로 다행스럽게도 우리 선조 중에 한 사람이 전혀 다른 요의 그림을 그렸습니다. 이게 민화입니다. 1 9세기에 그려진 책거리라고 하는 민화입니다. 8칸의 책장을 그린 그림입니다. 여덟 칸의 책장 그림인데, 하나의 그림입니다. 투지도법이라면 이 하나의 그림은 한 점으로 모든 선들이 이게 소실되어야 마땅합니다. 그런데 이 보시면 은각 칸마다 자기의 소실점이 다 따로 있습니다. 그뿐만 아니라 이 칸에 놓이는 사물은 이 공간의 소실을 따르지 않고 자기의 소실점을 향해서도 죄다 나아갑니다. 그러니까 완전히 콩가루 집안이고 중구난방입니다. 이 그림은 그림이라고 하는 것은 그림 그린 사람이 세상을 보는 방법이라고 말씀드렸습니다. 그렇다면 이 그림을 그린 우리 선조는 세상에는 중심이 하나만 있는 게 아니라 모든 사물과 모든 공간이 다 자기의 중심이 있다고 하는 걸 믿는 사람입니다. 모든 사람들이 자기의 중심이 다 있다고 하는 걸 믿지 않으면 도무지 이런 그림을 그릴 수가 없습니다. 저는 오래전에 이 그림을 본 순간에 굉장히 오랫동안 묵상해야만 되었습니다. 이 그림은 우리가 민주적 시대에 산다 그러면은 이거는 우리 민주적 시대의 건축과 도시의 중요한 어이어 어, 가이던스로 이게 작용해야 마땅합니다. 우리가 민주주의에 산다. 우리가 우리 우리가 우리가 사는 건축과 도시도 민주적 방식으로 이게 어이 건립되어야 된다고 하는 것을 갖다가 또뭐 뜻한다고 하는 겁니다. 그럼 민주적 도시가 어디 있을까? 사실 우리가 알고 있는 많은 지식체제가 이제 서양 사람들이 가르쳐준 지식체제 속에서 우리가 머물고 있다고 하는 걸 우리가 아는데 사실 우리가 알고 있는 많은 공간체제도 서양 사람들의 영향을 받아서 있는 게 굉장히 많습니다. 우리는 전에 이렇게 살지 않았어요. 한국, 한국전쟁 이후에 서양의 문물 그것도 미국의 문물 들어와서 미국화가 서양화 근대화인 줄 알고 우리의 고유한 공간을 갖다 굉장히 많이 바꿨습니다. 그러면서 우리가 이제 삶이 바뀌기 시작했어요. 사실은 서양이란 굴레 미국이란 굴레를 갖다 벗어나면은 세상에는 공간 체제가 전혀 다른 공간이 굉장히 많습니다. 그 대표적인 하나가 이 그림입니다. 이 그림의 세계는 말라케시라고 하는 도시의 공중사진인데 아프리카 모로코의 오래된 그런 마을입니다. 굉장히 벌집처럼 집들이 하나하나가 붙어있는 모습이 아, 무질서한 것처럼 보이는데 사실은 여기에는 굉장히 아, 정교한 그런 어떤 법칙이 하나 있습니다. 집들이 뭐이 무질서하게 붙어있는 게 아니라 열체 정도의 집들이 이렇게 하나의 단위를 이루면서 있는 걸 갖다가 한번 알 수가 있습니다. 열체 집은 어떻게 모였을까? 온물 하나, 빵집 하나. 생존에 필요한 최소의 공공시설을 중심으로 열체가 모여서 하나의 작은 도시를 이룹니다. 그리고 이 도시가 이 작은 단위가 증식하면서 전체를 이룬 게이 말라켓입니다. 그러니까 여기에는 열체가 하나의 작은 도시와 다른 유의 작은 도시가 맞먹는 가치를 지는 겁니다. 여기는 한 부분이 없어져도 관계가 없어요. 덧대어져도 관계가 없습니다. 그러니까 끝까지 한 부분만 남아있으면 이 도시는 도시라고 하는 겁니다. 발터빈야민이라고 하는 독일의 철학자가 이런 이야기했습니다. 자기는 유리시즈라는 책을 갖다 읽기를 좋아하는데 왜냐하면 어느 때 어느 페이지를 보더라도 전체 스토리를 알수 있어서 좋다고 이야기를 했습니다. 왜 그런 이야기를 하냐면 민주적 도시라고 하는 것은 도시 어느 구석에 떨어지더라도 그 구석을 관찰하는 것만으로 전체를 알수 있는 도시가 민주적 도시라고 그랬습니다 다른 말로 하면은 부분이 전부와 맞먹는 가치를 가지고 있고 한 개체가 전체와 같은 중요성을 갖고 있는 도시가 민족도시고 민족사유라고 하는 겁니다. 세양의 도시는 계급적 도시가 되었어요한 분이 고장나면 전체 도시가 망가집니다. 중심부나 변두리나 관계가 없습니다. 모두가 자기의 기능이 다 따로 있기 때문에 그합체져의 하나가 되지만은 이런 유의 도시에서는 모든 부분이 전체의 기능을 다 똑같이 수행하고 있어서 민족 도시라고 합니다. 따라서 이런 도시에서는 중앙 광장, 중앙 숲, 중앙로 같은 봉건주의 잔재를 나타내는 단어가 없습니다. 어느 도시에서나 어느 곳에서나 상업을 해도 되고 주거를 해도 되고 뭐느 도시나 뭐 이게 어, 어 뭐, 뭐 놀이를 해도 되고 다 됩니다. 이 도시 즉 제가, 어, 올해도, 그랬, 어, 작년에 이와 같은, 같은 도시인 폐지란 도시를 20년 만에 방문 했는데 20년 만에 방문을 하나 이 1200년 된 도시는 20년의 때가 그러니까 아주 가볍게 내려앉아가지고 전체 도시가 하나로 묶여 있습니다. 도시는 하나의, 전체 하나의 건축처럼 묶여 있죠. 어떤 길은 굉장히 좁아서 몸을 비틀어야만 되는데 들어가면 굉장히 밝은 공간들이 있습니다. 집들은 끊임없이 연결되고요. 길들이 조금 넓으면 시장이 되고, 이어지면 쇼핑몰처럼 하고, 좀큰 곳은 공장이 됩니다. 뭐 혹은 좀 정갈한 집에 들어가면은 굉장히 세상에서 가장 오래된 알카로윈 대학이 1200년 된 대학이 이 도시 폐지에 있습니다. 그러니이 도시는 지금까지 1200년을 갖다 지속해왔는데, 앞으로도 천년 이상은 끊임없이 끝떡 없이 지속할 수 있는 도시라고 저는 뭐, 이 어, 어, 확신하고 있습니다. 지속 가능한 환경이 시멘트 벽에 푸른 베이트를 칠한다고 지속 가능한 환경이 되는 게 별거 아닙니다. 지속 가능한 환경은 우리의 과거를 갖다가 그대로 이게 다음 지속시킬 수 있는 환경일 건데 그것은 우리의 사는 공간 구조부터 지속적인 환경으로 변화된다고 하는 걸 뜻합니다. 사실 은 이런 유도시가 이 모로코까지 갈 필요가 없습니다. 우리가 아 주변에도 있는데 그게 이제 도시계획가나 건축가가 만든 도시가 아니고 예 주민 스스로 만든 동네입니다 저 달동네들입니다 우리나라 달동네는 이게 이게 비탈에 어, 세워졌기 때문에 훨씬 더그 공간적 다이나믹이 굉장히 이게 아더어더 어, 더 훌륭해요 달동네는 못사는 사람들이 사는 동네죠 그러니까 가진 게괜찮습니다 사람들이 그리고 많은 것을 길에서 많은 걸 나누어야 돼요. 그 길이라고 하는 것은 달동네의 길이은 통행만을 위한 기능이 있는 게 아니고 서로 이 공동체가 나누고 모이고 기억을 갖다 저장하는 그런 중요한 공공 영역입니다. 왼쪽이 제가 즐겨 찾았던 이게 어, 금오동 달동네인데 이, 이 금오동 달동네와 오른쪽의 산토리니 동네와 저는 무엇이 다른지를 갖다가 색깔 말고는 구분하지 못합니다. 산토리는 지금도 이 보존을 갖다 하면서 수십만명의 관광객이 들겼는 데고 우리의 달동네는 그냥 붉은 깃발 뽑고 봐서 이게 해체해야 되는 곳입니다. 이 실제로 골목을 보면 왼쪽의 금호동 달동네와 산토리는 지금은 사람도 살지 않죠. 관광객만 들어서 쇼비니스적 동네로 변해져 있을 따름인데 이 동네도 이 동네의 중요 어, 진정성은 우리 달동네에 더 있는데도 불구하고 우리 달동네는 이렇게 재개발의 첫번째 대상이 되어서 멸치됩니다. 물론 달동네는 남농하고 위험해서 재개발되어야 되지만 은이기억을 보존하면서 재개발, 재개발 되는 방법도 많은데 바로 이 동네가 지금 어떻게 변해야 있냐면 이렇게 변해져 있습니다. 이거는 건축이 아닙니다. 이게 건축이라면 저는 건축을 일찍 이 포기했습니다. 이거는 우리 공동체에 가해진 테러적 행위고 이 범죄적 행위 일 따름입니다. 이게 한 군데의 문제가 아닙니다. 이게 서울의 전역에 이런 요의 어, 부동산 도시가 이게 가득 들어서서 우리공동체갖다가 굉장히 어, 이게 어, 멸실시키고 있는 상황이 지난 시대의 상황이었습니다. 사실은 이런 도시들의 원형을 따지 보면은 서양 도시 원형은 로마 시대에 올라갈지도 모릅니다. 2000년 전 로마, 팍스 로마나 시대 에 로마가 이게 어, 이 어, 다른 지역을 정복하기 위해서 군단을 파견하고 군단의 캠프가 장교화 되면 그런 도시가 되었습니다. 왼쪽이 군단 캠프의 다이아그램인데 이게 장교화 되면 오른쪽처럼 이 변화죠. 실제로 런던이나 비엔나나 파리나 프랑크푸르트나 그 원도심은 시티지역이나 시대섬이라고 한 지역이나 빈대보나나 이런 것은 전부 다 로마 군단이 주둔했던 지역입니다. 그러니까 로마 군단의 캠프라고 하는 것은 캠프라고 하는 것은 평지에 펼쳐질 수밖에 없습니다. 그러니까 이 도시들은 결국은 평지에 설 수밖에 없는 도시라고 하는 겁니다. 이 평지 도시의 논리가 중세로 가서 그런 이상도시 유토피아처럼 되고 그 결과 서양인들의 머리에는 도시라고 하는 것은 항상 땅하고는 무관한 그곳이 도시를 도시의 배경입니다. 심지어 20세기에 서양의 도시계획자들은 즉시 땅을 배경으로 도시를 만들지 않고 하늘을 배경으로 이이 도시의 상상을 합니다. 혹은 황폐한 땅은 황폐하고 디디는 그런 바탕밖에 안되고 완벽하게 인공적 환경에 살자고 주장도 합니다. 혹은 기계적 환경을 만들어서 워킹 시티, 무빙 시티를 만들어서 이런 완벽한 기계적 인공적 환경에서 살자고 이 얘기를 합니다. 혹은 인스턴트 시티, 땅에 관한 관념이 없습니다. 공장 부품처럼 우리 삶을 일구자고 하는 겁니다. 이런 주장들은, 어, 전통적인 서양인들이 가지고 있는 도시관은 생각의 아주 중요한 생각인데, 물론 실현은 되지 않았습니다만은, 이게 부분적으로 실현된 데가 어디냐면은 이게 두바입니다. 이 우리나라 대통령과 지방 자치 단장들이 몇년 전까지만 하더라도 두바이를 담자고 현수막도 뭐 관청 건물 앞에 붙이고 그랬었습니다. 그러다가 두바이가 디폴트에 빠져가지고 빠지니까 현수막 다떼어내죠 MBC의 일이었습니다. 두바이는 이런 유의 그림이 가능합니다. 이렇게 야자수도 그릴 수도 있고 환상적인 구름의 문양의 도시도 만들 수가 있습니다. 왜냐하면 두바이 바탕이라고 하는 것은 이 사막이기 때문에 그렇습니다. 바람 불면 어느 흔적도 남기지 않는 항상 기억상실의 그런 땅이 두바이입니다. 어떻게 우리가 이런 땅을 닮아야, 되겠, 어, 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 닮아야 한단 말입니까? 도무지 이거는 말이 안 되는 이야기입니다. 우리의 땅은 어떻게 생겼냐면 이렇게 생겼습니다. 산이 있고 계곡이 있고 물길이 있고 분명한 땅의, 땅에 분명한 무늬가 있는 게 우리의 땅이었고 이 무늬 위에 가만히 집을 덧대는 게 우리가 집 짓는 방법이고 집이 모이면 도시가 되는 그런 방법이 우리의 고유한 방법이옵니다. 이 땅의 무늬가 이게 터무늬 입니다. 터무늬가 있다 없다 터무늬 있는 사람 우리 선조들의 우리의 존재를 하이데크 훨씬 이전에 우리의 존재는 터와 관계가 있다고 하는 것을 알았다고 하는 겁니다. 우리의 존재의 근거는 터라고 하는 것을 이미 우리 선조는 터득했다고 한 겁니다. 모든 땅의 터는, 터의 무늬는 다 다릅니다 자연과 자연이 새긴 무늬가 다르고요 우리가 살면서 새긴 무늬가 다 다릅니다 근데 우리가 집을 갖다 지난 서양의, 어, 서, 서양의 집들은 터 무늬가 없는 집들이죠 터에 생긴 뭐, 이 상상 속에 지는 뭐 집들이었으니까 그니까 서양의 흉내를 받아 가지고 우리가 집 어, 도시를 만들어서 어떻게 만들었습니까 터에 있는 무늬를 뭐 서양의 이 어, 이게 어이마스터프을 가지고 평지에 근거한 그런 어떤 어 도면인데 우리 땅에 평지가 있습니까 산에, 산에다 놓고 평지를 만들어야 되니까 산이 있으면 깎고 개고이 있으면 메우고 물길에서 돌려가지고 평지를 시키, 만들어서 터에 있는 무늬를 갖다가 깡그리 지우고 만든 도시가 분당이고 일산이고 삼본이고 평촌이고 심지어는 뭐 호남이고 경영남이고 제주도에까지 그런 도시를 만들어서 터무니없는 도시를 갖다가 만들었습니다. 특히 아파트를 짓는 거 보면은 뭐 이게 축대 샀고 땅을 백지화 시켜서 만든 집 집이 아파트니까 그게 터무니없는 집입니다. 아파트 사시는 분은 많죠? 터무니없는 삶을 사신다고 생각하시면 틀림이 없습니다. 모든 땅은 다 서로 다른 터문늬가 있습니다. 모든 땅은 자기가 어떤 집이 되고 싶어 하고 어떤 도시가 되고 싶어 하는지 항상 이야기를 하고 있습니다. 좋은 건축가, 좋은 도시가 있다는 그 터가 하는 문, 이야기를 들을 수 있고 들을 수 있는 사람이어야 되고 그 터가 이야기하는 대로 집을 도, 또 다른 문의를 갖다가 놓아주면은 그게 아름다운 집이고 아름다운 도시가 된다고 저는 어, 화, 확실히 알고 있다고 합니다. 그래서 그것을 지문이라고 말을 바꾸고 영어로도 랜드 스크립터 그래서 이게 우리가 사는 우리가 그래야 되는 도시와 집의 건축의 중요한 바탕이 되어야 된다고 이야기를 해왔던 겁니다. 물론 도시는 이렇게 항상 이렇게 어, 도시의 건축은 어, 항상 무너질 수밖에 없습니다. 아무리 강건하게 세워졌더라 하더라도 반드시 도시와 건축은 이렇게 무너집니다. 아드르노가 얘기했습니다. 역사적 기여 없이는 어떤 아름다움도 존재할 수 없다고 그랬습니다. 제가 시간이 많이 가서요 제가 설계한 건축을 갖다가 몇 가지를 갖다가 보여드리지 못할 것 같습니다. 결론, 이 지문이라고 하는 것에 서 집을 어, 지었었는데 어, 노무현 대통령 묘역도 마찬가지였습니다만은 어, 혹시다. 다른 기가 있으면은 어, 설명 드려 어, 하고요. 이거는 중국에 추진하고 있는 도시인데, 좀 어, 서울의 중계본동 백사마을 달동네를 갖다가 옛날 방식 말고 다른 방식으로 이제 하자고 지금 추진하고 있는 건데 조금 시일이 걸리긴 하지만은. 어, 어, 뭐 길도 보존하고 필지도 보존하고 사는 사람의 삶의 형태도 보존해서 어 전혀 전시대와 다른 방법의 공동체를 만들자고 하는 어 뜻이 받아 어 서울시에서 수용을 해서 지금 추진을 하고 있는데 어몇 가지 사정에 의해서 좀더뛰긴 하지만 한 번만 우리가 이런 공동체를 만들면은 우리가 사는 삶의 형태가 괜히 틀릴 것이라고 저는 생각합니다. 12명의 건축가들하고 같이 작업을 갖다가 해, 어, 했습니다. 서울에 있는 마지막 달동네인데 어, 전 시대처럼 아파트가 들어서, 어, 들어서는 게 아니라 새로운 공동체가 아마 들어설 것으로 기대하고 있습니다. 마지막으로 보이는 사진입니다. 1986년에 하르부르그라고 하는 이 함부르크 바로 밑에 있는 도시에서 홀로코스트 기념탑이 하나 어, 세워졌습니다. 어, 파시스트들과 나치들에게 대항하는 그런 기념탑이라는 이름으로 세워졌는데 어, 요한 게르츠, 에스터 게르츠라는 부부 조각가가 현상공모를 통해서 세운 탑입니다. 12m 높이 탑인데 이 탑이 굉장히 어, 단순하게 생겼지만 단순하지 않은 까닭이 매년 2m 땅으로 꺼집니다. 이 작가가 이 게시판을 갖다가 설치를 했어요. 이 게시판에 이제 글을 썼습니다. 하루부기 시민에게 당부하는 글입니다. 어, 와서 나치와 파시스들에게 당했던 기억들을 갖다가 여기에 탑의 표면 위에 써달라고 하는 겁니다. 그러면 이 시민들이 지나갈 때마다 나치와 파시스들에게 당했던 슬픔, 분노, 고통, 원망 등등을 갖다가 여기에 기록을 합니다. 탑의 표면은 이렇게 낙서로 다 뒤덮이고요. 매년 2m씩 땅으로 사라져서 1993년에 완벽하게 땅으로 사라졌습니다. 이름하여 사라지는 기념탑입니다. 이 탑을 설계한 사람이 한 말이 불의에 대항하는 것은 인공구조물이 아니라 우리의 기억이라고 어, 이야기를 했습니다. 기억만이 진실하다고 그랬습니다 저는 이 말에 전적으로 동의합니다. 우리가 아무리 튼튼한 건축 아주 아름다운 도시를 하다 지었다고 하더라도 언젠가는 그 도시와 어, 그 건축이 인공적인 구조물이 난 멸망할 수밖에 없습니다. 아무리 차원자의 어, 힘을 과시하기 위해서 어, 잘 지었다고 하더라도 반드시 무너지고 없어집니다. 더러는 폭격에 의해서 더러는 경제적 사유에 의해서 더러는 내구 연한에 의해서 다 없어집니다. 그러니까 그런 인공적 구조물에 우리의 희망이 있을 수가 없습니다. 우리가 확실한 것은 우리가 거기에 혹은 이, 이 집의 이 공간에 우리가 이 시간에 여기에 같이 있었다고 하는 이 사실만 기억으로 남아서 진실하다고 s t 니다 r s e that we have do this. We have to d t h We t h i s We to do t h i e a v e to d this. We h a v o d this. w a v e o do this. have t h 저희 컴스테이션으로 오셨으면 좋겠습니다. 오지랍 넓은 옆집 아저씨처럼 친절하고 상냥하게 컴맹으로서의 탈출을 도와드리겠습니다. 해치거나 물지 않습니다. 간단한 문의 번호 0 1 1 8 9 2 5 6 8로 연락주시면 컴맹 탈출 작전 성공! 딴지 마켓에 컴스테이션이 있습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과
0: 함께합니다. 네저 일반고에서 고3 담임교사를 하고 있고요 저희 제가 맡고 있는 이과반 150명 중에 건축학과 지원한 학생이 한 명이에요 그래서 다른 학생은 취업이 안 된다고 절대 가지 않더라고요 그래서 이러한 상황에 대해서 어떻게 생각하시는지 좀 궁금하고요 그 다음에 그 진학한 한 명의 학생이 공동체를 위한 건축을 하고 싶어 하는데 그 학생이 혹시 해주실 수 있는 조언이 있다면 어떤 게 있는지 부탁드립니다
1: 저희 그 저는 7 1, 7 1 학번입니다. 뭐, 예, 어, 저희 동기 중에서도 마음이 건축인데, 어, 결국 건축 설계를 하는 사람은 전, 저 혼자밖에 없습니다. 서 하면서 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 하서 하면서 하 건축 설계를 해가지고, 예를 들어서 돈을 놨다가 많이, 부모님들이 이제 하는, 우려하시는 게 자식들이 좀 돈도 많이 버는 직업을 통했으면 좋겠다 그러는데, 그걸 꼭 원하시면 건축 설계, 건축을 안 하는 게 좋습니다. 건축 설계에서는 돈을 놨다가 많이 벌 수가, 어, 수가 없습니다. 그, 럼에도 불구하고 건축을 하면서 돈을 많이 버는 직업은 있죠. 뭐, 다른 직업은 있죠. 이제 건축 설계를 하면은 돈을 못못 벌지만은, 뭐시공회설을 간다든지 다른 어떤 사업을 하면 돈을 갖다가 한 벌기도 하죠 근데 건축 설계를 하면서 돈을 번다 이거는 그는 유율배반적인 거라서 안 됩니다 물론 그래서 건축 설계를 하는 사, 사람 중에서도 돈을 많이 버는 사람이 있는데 그 사람도 의심해 의심해도 좋습니다 그렇지만 건축 설계를 하, 하는 사람은 잘 사는 거 하고 돈 많이 버는 거 하고는 틀린 거거든요 잘돈 많이 버는 사람이 잘 산다고 절대 할 수가 없습니다. 건축설계라고 하는 것은 남이 어떻게 어떻게 하면 잘 살게 해줄까 같다가 잘 아는 사람이 건축설계 할수 있습니다. 이 사람이 이 공간보다는 저런 공간에서 이런 삶을 살게 되면 더욱 행복하다고 하는 걸다잘알수 있는 사람이 건축가가 됩니다. 그렇지 않으면 다른 다른 사람이 이 집을 지어달라고 하는데 그 사람에 대한 애정과 존경이 없으면 확신이 없으면 결단코 도면을 걸 수가 없는 게 건축가입니다. 그러니까 어떻게 하면 우리가 잘살수 있을까. 이걸 제일 잘 아는 사람이 건축가일 수 있습니다. 그것은 돈이 없어도 가능합니다. 돈이 있어야 잘 사는 거 절대 아니라고 말씀드렸습니다. 돈 많은 사람 불행한 사람 수없이 많습니다. 저는 돈이 없지만은 굉장히 잘 삽니다. 굉장히 행복하게 잘 살고 있고요. 건축함으로써 얻는 지적인 기쁨만 더 가는 겁니다. 그러니까 어, 잘 사는 거돈돈 돈 버는 게 목적이라 그러면 다른 직업 택하는 게 훨씬 더 낫습니다. 근데 잘 사는 게 목적이라 그러면 건축 설계를 시키는게 훨씬 낫습니다. 음? 건축은 어, 건축가가 그리는 도면은 평면도라고 하는 거 있지 않습니까? 평면이라고 하는 것은 건축가가 이제 제일 처음 그리는 도면입니다. 근데 평면을 볼수 있는 사람은 세상에 없어요. 평면이라고 하는 것은 집을 중간을 잘라서 위에서 쳐다보는 게 평면도 아닙니까? 이 도면을 볼수 있는 자는 신밖에 없어요. 시점을 무한히 올려야 이게 평면을 볼수 있어요. 이것을, 그럼에도 불구하고 이걸 그리는 사람이 건축가니까 이 말은 어떤 이야기냐면은 신처럼 뭐 이렇게 우주를 하라고 하는 이야기 아니라 자기를 객관화 시킬 수 있는 사람만이 건축가가 될수 있다고 하는 겁니다. 나무 집을 설계하는데 자기 집 설계할 때 지금 안, 설계하면 안 되잖아요. 나무의 삶을 대해서 이해를 해야 되니까 자기를 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 떠나서 자기를 삼자화시켜서 나무집을 설계해야 된다고 하는 겁니다. 스스로 자기를 갖다가 경계 밖으로 쫓아야 돼요. 에드워드 사이드라고 하는 팔레스타인의 에, 에, 어, 작가가 어, 지식인이라고 하는 건 누, 어, 어떤 사람이냐면은 스스로를 경계 밖으로 추방한 사람이라고 했습니다. 경계 밖에서. 경계 안에는 제도와 관습을 갖다 관찰하고 대안을 내놓는 사람이 지식인이라고 그랬습니다. 경계 밖은, 그리고 종파, 종파나 어떤 정파의 그런 하수인이 되면 안 되죠. 경계 밖에 독립으로 쪽으로 서 있어야 됩니다. 경계 밖은 춥고 배고프고 쓸쓸합니다. 그 쓸쓸함과 그 고독을 갖다가 견딜 수 있는 사람만이 지식인이 된다고 그랬습니다. 건축가가 특히 그렇습니다. 건축가를 자기를 갖다가 삼자화시켜야 되는 거니까 끊임없이 자기를 갖다가 경계 밖으로 쫓아낼 수 있는 사람만이 건축가가 될 수가 있습니다. 비록 슬슬하고 고독하고 그렇다고 하더라도 그 사람은 그로 그로 인해서 얻는 성취가 굉장히 크고 그로 인해서 어, 갖고 있는 그런 어떤 내적인 성숙이 엄청나게 클수 있는 사람이 건축가로 간 겁니다.
0: 분당에서 왔습니다. <웃음> 오늘 말씀 너무 잘 들었고요, 선생님. 그 오늘 말씀하시는 것 중에 이제 사라지는 기억과 그다음에 역사적인 기억, 그다음에 그런 삶이 녹아들어 있는 공간이라고 하는 것이 굉장히 강조가 되었는데 아, 제가 궁금한 점은 최근에 이제 90년대 90년대 중반에 이제 조선총독부 건물이 이제 폭발되지 않았습니까? 그래서 그때 근대 우리가 겪어온 근대 건축이라고 했던 그런 많은 것들이 일제 잔재란 이름으로 많이 사라지다가 최근에 다시 근대 문화 유산이라는 이름으로 복원이 되거나 리모델링 되면서. 이제, 그게 각 지자체에서 어떤 역사도시란 이름으로 내세워진다거나 이런 경우가 많이 있는데, 그래서 실제로 사람들이 이제 많이 찾고 관광객이 가는 그런 역할도 하고 있다는 생각이 드는데요. 어, 그대로 보면은 사실 복원이라고 하는 개념에서 보면은 그대로 이 원래 있었던 것이 다시 그대로 보존 복원이 되는 경우도 있지만 이전돼서 어, 리모델링이 된다든지 아니면은 원래 있던 자리에서 다른 곳으로 간다든지 해서 모양이 이제 바뀌는 경우도 되게 많이 있더라고요. 그래서 선생님께서는 우리가 가져온 역사라고는 하지만 그 안에서 도대체 어떠한 것이 복원되고 보존이 되어야 되는지 그거, 그 점에 대해서 여쭙고 싶습니다. 어,
1: 유네스코 역사마을 보존의 원칙 아까 몇 가지 달력을 소개시켜 드렸습니다만 그 안에서도 굉장히 명쾌하게 기술이 되어 있고요. 특히나 윌리엄 모리스라고 하는 어, 19세기 영국의 어, 공예운동을 갖다가 일으킨 사람이 모리스 선언이라고 하는 것을 1851년에 했는데 그에 보면은 복원에 있어서는 가장 중요한 어, 이 기준이 진정성이라고 어, 이야기를 했습니다. 그러니까 확실하고 특히나 교과서적 가치가 있을 때만 복원을 하라고 하는 겁니다. 그리고 그것이 불확실할 때는 어떤 허물어진 건물 같다가 다시 쓰기 위해서 옛날처럼 보 옛날 비슷하게 보하지 말고 현대의 방식으로 더 댐으로써 현대와 옛날 것을 갖다가 대비시킴으로써 옛날 것의 진정성도 확인하고 이 시대의 진정성도 같이 가지라고 하는 게 윌리엄 모리스의 공고입니다 저는 그것이 굉장히 맞는 말이라고 생각을 하는 겁니다. 그래서 우리가 사실은 아 어, 복원이라고 하는 것을 할때 우리가 어느 시점에서 복원을 해야 되는지를 갖다가 모를 때가 굉장히 많습니다. 건물은 애초의 상태에 결코 있지 않거든요. 건물은 한번 세워지고 나서 하루가 지나면 그 하루만큼의 차이만큼 바뀝니다. 한 달이 지나면 한 달의 차이만큼, 10년이면 10년의 차이만큼 바뀌기 때문에 어느 시점에서 복원을 해야 되느냐 하는 것입니다. 이 문제는 굉장히 델리케이트한 문제입니다. 왜냐하면 건축은 건축 자체만 중요한 게 아니라 그게 살았던 기억도 굉장히 중요하기 때문에 그렇습니다. 기억이 우리가 보기 싫은 기어, 기억이라고 해서 그걸 없앤다고 하는 것은 자기의 관점이 틀려지면 자기가 보기 좋았던 아, 기억도 없앨 수 있는 위험이 있다고 하는 겁니다. 그건 역사 파괴고 그것은 아도으노 이야기하면 어떠한 아름다움도 거기엔 존재하지 않는다고 이야기를 한 바가 있습니다. 그러니까 대돌이기면 어, 복원 안하는게 좋습니다. 있는 상태 허물어진 상태도 세월이 만든 그런 어떤 환경입니다. 복원 그대로 있는 상태에서 다시 세월이 머물러서 스스로 변해가는게 굉장히 제일 바람직한 겁니다. 혹시 복원의 필요가 있을 때 그것이 어, 교과서적 가치가 있고 반드시 우리가 되시게 될 필요가 있으면 확실한 근거가 있을 때만 복원 하라고 하는 겁니다. 최근에 우리가 복원을 왔다가 굉장히 이상하게 하는 걸 왔다가 굉장히 막, 예, 예, 어, 우려를 표하는 게 굉장히 많죠. 특히 경주에서 지금 벌어지고 있는 여러 가지 경주 원도심을 복구하기 위해서 하는 행태는 전 디즈니랜드를 만드는 거지 결단코 역사적 가치를 찾는 작업이 결단코 아닙니다. 사실은 건축이라고 하는 것은 건축가가 만드는 게 아닙니다. 아, 아니라고 저는 주장을 한 겁니다. 건축가는 어, 건축의 바탕 인프라만 만들어 주는 거고, 진정한 건축은 사는 사람이 살면서 덧대어 가면서 변화시키는 게 건축의 완성이라고 저는 이, 여기까지 하고 있습니다. 그렇다면 복원은 어느 시점에서 복원, 어느 것을 복원해야 될까요? 복원 안 하는 게 좋습니다. 세월이 흘러간 상태안 어, 나는 게 좋고, 오로지 시간만이 가장... 유용한 건축의 마감재라고 하는 것을 우리가 인식할 필요가 있습니다. 그래서 오래된 것들은 더 아름답다고 저는 이제 어그 제목으로 예어 글도 쓰고 책도 낸 바가 있습니다. 보고는 하지 않는 게 좋습니다.
0: PT 좀 빨리 넘어갔는데 그 마지막 달동내 작업하고 계신 거 조금 자세하게 말씀 좀 듣고 싶습니다.
1: 그럼. 빠른 속도로 그것만 보여드리겠습니다. 백사마을이라고 하는 동네입니다. 이 백사마을은 중계본동의 번지 어, 번지인데요. 어, 이 마을은 이, 우늘 탈동네가 서울에 굉장히 많, 많은데 전부 다 항상 재개발 대상에 항상 먼저 포착이 되었는데 보시는 그림처럼 이건 불암산으로 어, 이렇게 위호가 이렇게 사방이 위호화되 있어서 대상에 포착이 잘안 됐죠. 이 마지막 달동네 라고 얘기했습니다. 저는 이제 학교 다닐 때 제가 학교가 요 불암산 너머에 있었기 때문에 옛날 통행금지가 있던 시절에 저희 학생들하고 산 넘어서 와서 술도 먹고 뭐 가고 그랬거든요. 그래서 자 그때부터 70년대부터 잘 압니다. 근데이 동네가 어이 동네는 어 60년대부터 이게 청계천 왕십리 등지에서 강제 이주당한 사람들이 모여서 사는 곳입니다. 살았던 곳입니다. 한 6만 평에 천 세대가 살았고요. 먼저 사람들이 14평의 땅을 갖다가, 땅, 뭐 평균 땅에 이제 집을 갖다가, 겨울가에 짓기 시작하면서 이런 유의 진화를 갖다가 이제 보였죠. 그러다가, 뭐, 물론 이 사람들 가난한 사람이기 때문에 중장비가 없으니까 땅이 가진 논리대로 그냥 삽이나 사비, 이런 것으로 지니까 산의 그런 어떤 논리에 따라 서 집을 지었습니다. 집 자체는 괜히 괜히 허름하고 남루하지만은 전체적 이루는 풍경은 굉장히 아름다운 풍경을 갖다가 이루고 살았습니다. 그러다가 이제 정부에서 서울시에서 이렇게 이제 이런 식으로 아파트를 짓겠다고 발표를 했을 때 제가 발끈해서 그때 오세훈 시장 시절이었습니다. 그래서 제가 서울시에 굉장히 강하게 어필하고 어, 그 당시 어, 서울시에서 어, 제 이야기를 갖다 일부를 들어줘서 여기를 어, 보존지구로 일부를 갖다가 택하기로 합니다. 이, 보통 아파트를 하면은 일부는 70%는 분양이고 30%는 임대 부분이라서 임대 포션은 서울시가 이제 관할하기 때문에 서울시에서 이제 임대하는 부분을 가지고 이것만이라도 그러면 보존재개발하자고 이제 얘기를 합니다. 전체를 하면 좋겠지만은 이것만이라도 한 번은 샘플을 갖다 보여줄 필요가 있어서 이거는 좋다 그러고. 어이몇 예, 가지 원칙을 세웁니다. 유네스코나 이런 역사 문화 지구를 보존하는 어 대해서 권고하는 사항들 을 갖다 다 검토를 해 보니까 네 가지 사항을갖다 보존하면 굉장히 마을이 보존이 되, 된다고 하는 걸 알았습니다. 그네 가지가 뭐냐면은 첫째 지형을 보존하라. 둘째는 필지를 보존하라. 필지를 통폐합하지 말라는 거고. 셋째는 모든 길들을 보존하라고 하는 거고. 그리고 사는 방법을 보존하라고 하는 겁니다. 이네 가지가 굉장히 중요한 어, 팩터입니다. 그래서 네 가지를 보존하기로 하고 무슨 모든 길들을 보존합니다. 아무리 남로하고 가파르고 좁더라도 길들은 모두 보존합니다. 물론 비상을 위한 길이 면밀하게 연구 어, 보니까 한두 군데는 새로운 길을 뚫어야 되지만은 기존 길들은 어떤 길들은 다 보존을 합니다. 또 하나는 터를 보존하는 겁니다. 이 사람들이 터를 만점에 이룰 때남루 이게, 이게 뭐 장비가 없으니까 아주 뭐 어, 지형대로 터를 만들었죠 근데 이 작은 터네 터에 작은 터에 지은 이가 집들의 크기가 작아서 전체가 아주 올망졸망한 형태가 이루어 집합의 아름다움이 예, 여전히 이 아름다움을 견지해야 된다 싶어서 그걸 보존합니다 그리고 지형 보존는은 둘만 라이가 없고요 특히 사, 보통 원주민들이 쫓겨난 이유가 관리비를 갖다가 생두 가지입니다. 환경이 생소해서 그리고 관리비 내기가 부담스러워 쫓겨나는데 환경이 생소한 걸 막는 방 부분 다뭐 길이나 이런 걸다 보존한다 그러십니까 괜찮 괜찮아질 믿고 있고 관리비는이라고 하는 것은 이 방법입니다 이 우리가 알고 있는 주택이라고 하는 게어 침실 어 LDK라고 해서 이 거실 욕실 화장실을 다 갖춰져 있어야 우리의 가옥인데 이게 서양식 관념이거든요. NLDK라고 하는 것이 사실 이걸 다 우리가 가지고 있을 필요가 없습니다. 어떤 사람은 침실만 가지고 있어도 돼요. 자고 나, 다른 부분은 옆집 사람과 동네 사람과 나누었으면 되거든요. 우리는 과거에 다 그렇게 살았습니다. 이게 공유주택이 아니라 공유마을의 개념 이고 이미 서양에서도 지금 소셜 하우징은 이런 식으로 개발하고 있습니다. 그러면 관리비는 자기가 침실 하나만 받았으니까 그, 그 관리비만 내면 되는 거죠. 나머지는 사용료만 내면 됩니다. 그러니까 관리비 포션을 확 줄일 수가 있어서 이 방법으로 이 전체가 공유마을로 이제 하기로 되었습니다. 그래서 텃밭이 있는 건 텃밭 그대로 하고 가게 가게 그대로 만듭니다. 12명의 건축가들 갖다가 선발해서 외국 건축가도 있습니다. 해서 전체를 갖다가 이제 구역을 나눠서 주고 어, 설계하게 만들었습니다 원칙은 미리 이제 다 정해 준그 상태고요 그러니까이 사람들이 전부 다이 지금 있는 필지에 건물만 1층짜리를 갖다 2, 3층으로 올리는 방법을 태, 다 택할 수밖에 없습니다. 그러니까 익숙한 길, 익숙한 환경이 그대로 연출 되는 겁니다. 오른쪽 그 오른쪽이 오른쪽의 그림이 바로 이광 이렇게 이제 똑같이 이제 건물만 밀도만 좀더 커져 있는 그 따름이라고 합니다. 그래서 뭐 조성용 선생이 이제 뭐 그린 거고 정현아라 씨가 그린 거고 이런 유로 아주 익숙했던 익숙한 우리의 골목길의 정치가 그대로 여기서 살아남는 겁니다. 여기서 중요한 것은 이 공동체의 지속과 공동체의 그러한 어떤 어이 강화가 중요한 과제입니다. 심지어는 프로리안 베겔이라고 하는 영국의 건축가는 여기서 에산 공동체의 모습이 하도 아름다워서 새로 볼륨만 더 떠야지 나무의 공간은 있는 그대로였다고 그대로 다이 그대로 만든 어 만들겠다고 하고 실제로 이렇게 그렸습니다. 그리고 어, 이와여대 ECC를 갖다 설계한 도미니크 페로가 프랑스 건축가도 뭐이 공동체를 갖다 유지하는 게뭐 그, 뭐 약간 약간 이국적이죠 그렇지만 이렇게 공간을 다 만듭니다. 민영 선생이 얘기한 거고요. 한국 건축가들이 이제 얘야기한 거예요. 그러니까 이 공간이 바로 이렇게 이제 변할 따름이라고 하는 겁니다. 풍경도 그대로입니다. 볼륨만 좀 커진다고 하는 겁니다. 그니까 공동체의 보존, 생활 방식의 보존. 뭐, 이런 경치, 어, 이, 어, 풍경의 보존이니까 이런 마을들이 우리의 삶을 어, 지속시키는, 어, 이거, 이것이야말로 지속 가능한 환경의 샘플이고 전혀 새로운, 어, 이, 어, 형식입니다. 이게 밀도로 봐서도 보통 아파트 지으면은 뭐용적률이뭐 커진다고 그러잖아요. 이렇게 지면, 어, 저층 고밀도가 되어서 기존의 그 아파트에서 아파트에서 이루는 그런 어떤 용경률보다 훨씬 많은 용경률 갖다 가질 수 있는 방법이 되기도 합니다. 그러니까 어, 좀더 우리의 삶을 지속시키기 위한 아주 유효한 방법이라고 생각해서 이게 한 번만 이렇게 만들어지면 다른 유의 방법도 뭐 따로 오지 않겠습니까 그게 그 이제 아주 중요한 그런 어떤 프로젝트라고 계속하고 있는데 최근에 이제 주민 뭐 이게 다른 데서 이주해 온 주민들하고 기존의 주민들하고 좀 이익 관계가 이게 틀어져 가지고 좀 갈등이 생겨서 지금 현재 어그 조정하는 그 상태가 in, 있습니다. 조만간에 해결되면은 바로 이 형식대로 시행이 될 것이라고 믿었습니다 이상입니다.